0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“嫁进仇人家，不知如何恨”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一五年春节过后，湖北丹江口市饶祖铺村的农妇侯平正在劳作时，听到一个让他惊诧万分的消息：何永成已经归案，被警方刑事拘留。这个逃亡了整整二十年的杀人凶手，即将得到法律的制裁。可是何永成作为杀害侯平前夫的仇人，他即将绳之以法的消息却让侯平喜忧参半。喜的是前夫李明如果泉下有知，终于可以安息了；忧的是如今的自己已经嫁入仇人的家里，是何永成的嫂子了，这又让他如何与何永成相对呢？这段恩恩怨怨又如何才能峰回路转？ 1995年七月的一天，侯平一个人在田地里汗流浃背的除草。由于田地与村民何永林的地紧邻，看到他如此辛苦的劳作，何永林不由得对他说道：“你丈夫死后，你一个人实在是太苦了。”哎。说罢，他长长的叹了一声。这声长长的叹气，让侯平的心里不由得翻江倒海，万般滋味都浮上来。侯平的家住在湖北省丹江口市饶祖铺村，与丈夫李明养了十几口猪，并种了二十余亩玉米。由于该村地多人稀，邻居何永成。也与侯平家一样，靠着养猪与种玉米维持生计。1994年下半年，何永成家里的一口母猪生了猪仔，李明购买了两只，两人还商议好价格为40元。由于李明的手头一直不宽裕，他只付了20元钱，余下的钱款一直没付。8月28号这天，何永成的孩子要交学费了。他焦急地来到李明家中，希望把剩下的二十元钱马上兑现，可李明却否认自己欠钱，并表示何永成是在无理取闹。由于言语不和，两人越吵越凶，从家里一直闹到了外面的空地上。争执的过程中，何永成被李明推倒了。这时，李明的两位亲戚路过这里，连忙上前来劝架。恰好此时，何永成的几个兄弟也得到了消息。害怕何永成吃亏，也匆匆忙忙地来助阵。十几分钟后，双方的亲属扭成了一团，演变成了一场群殴群斗。而在群殴群斗中，何永成失手用棍子打中了李明的颅骨，李明当场便不省人事。看到李明一动不动，何永成瘫软了手脚。随后，他与其他人将李明送往镇卫生院进行急救。可是因为颅骨破损严重，李明很快就不治身亡了。因为两头猪在前闹出了人命，何永成与参与打架的四哥何永兵趁着慌乱之际，躲到了村子附近的山林里，并随即逃到了外地。因为害怕李家人报复，何永成最小的15岁弟弟躲到外地亲戚处，几个姐姐也先后出嫁。家里只留下了年近七旬的父母，因为一时间找不到何永成，李家的兄弟们不依不饶，拿何永成的父母来出气。何永成的老母亲想不开，竟在宅院旁边的杨树上上吊自尽。看到何家也死人，李家暂时平息了怨气。何永成当时并不知道闹出了两条人命。只是害怕受到李家报复，这才匆匆躲起来。一次偶然机会，他遇到了村里的熟人，这才得知事情的严重。左思右想之下，觉得自己不能再回去了，因为杀人偿命是天经地义的事情。为了活命，承受巨大压力的他与何永兵只能彻底的亡命天涯。由于何永成兄弟的逃亡，案件无法了结。李明家中留下了年纪轻轻的妻子侯平，还有两个少不更事的孩子。失去了主要劳力，家中的艰难可想而知。侯平恨透了何永成，不过他在咨询了一些法律人员时，得知何永成不一定会杀人偿命。此外，何永成如果符合无限防卫的条件，甚至可以免除刑事上的处罚。从过去的思绪中回到现实中。侯平苦笑着对何永林说：“他这一去，家里的顶梁柱算是没有了，什么事情也都耽搁了。”何永林也看到侯平的地里杂草老高，这样下去，玉米到了秋天将严重减产。他不由得叹了一口气，说：“靠近我这边的梁龙草，你就不用弄了，我替你除除吧。”何永林尽管是何永成的二哥，可是他对侯平的态度一直不错，也没有像其他的兄弟那样对侯平十分冷漠。侯平微微怔了一下，毕竟何永林是何永成的二哥，可是地里的活计，作为一个女人，她实在干不完。既然对方有这份好意，她微微点头默许了。其实，独居的何永林一直对侯平怀有好感。侯平善良、孝顺父母的良好为人，一直在村里有着极高的口碑。如今丧夫的侯平生活艰辛，两家的地又如此接近，他怎么能让侯平地里的杂草丛生，让他们母女一日三餐难以为继而坐视不管呢？虽然自己的弟弟是杀死李明的凶手。但是在何永林看来，做人应该恩怨分明，不应该眉毛胡子一把抓。从那以后，何永林时不时的帮衬着侯平。一九九八年年初，李家的兄弟们做了一件让侯平极其寒心的事情。由于侯平生的是两个女儿，在他们看来，早晚属于外人家，于是趁着侯平外出之际。李家的兄弟们竟然将侯平家中的东西全部分光了，甚至连旧的电视机、电扇都搬走了，连起码的口粮也没有给他们留下。面对家徒四壁的窘境，侯平真想带着两个女儿远走他乡，可是何永林却利用一次机会，悄悄地对侯平说：“这里毕竟是本乡本土，你到外面闯荡，说不定更不容易。”劝罢侯平之后，何永林将自己的一笔积蓄悄悄拿给了侯平，让他重新置办一套家用品。拿着钱的侯平感动至极，情不自禁地说：“真没想到，在我们母女最难的时候，是仇人的哥哥站了出来。”由于家中没有男人，侯平一家经常遭旁人欺负。一次，两个女儿哭着跑回来。原来几个顽皮的小男孩故意剪破了他俩的衬衣，还取笑他俩。衣服搞破了，我们也不怕。谁让你们没有爸爸呢？谁来给你们俩撑腰啊？就在侯平抱着不断哭闹的女儿们，不知如何去安慰的时候，何永林不知从哪儿得到了消息，他捉住了那几个调皮的小男孩，让他们登门道歉。更让侯平心头一暖的是，何永林竟为两个女儿各买了件新衣服。便对他俩说：“旧的不去，新的不来，你来看看合适不？”两个女儿接过新衣服，顿时破涕为笑。何永林对侯平说：“你过得这样辛苦，谁也不愿意看到，我愿意帮衬你一下，将两个孩子都抚养长大。”一九九八年年末，经过一番慎重的考虑，侯平终于接受了何永林。两家人的家产一凑，便重新组合成了新家。其实何永林的心里也经过一番挣扎：侯平是仇家的女人，娶了她后，自己的兄弟们会怎么看？侯平的那些亲戚们又将如何反应？为此，他还特地咨询了乡里的婚姻工作人员。工作人员告诉他，只要两个人情投意合，就不必理会那些外围人的意见。毕竟，婚姻是他与侯平之间的事情，其他人都无权干涉。何永林这才放下心来。正如事先所料，两人结合的消息传开后，平地掀起了轩然大波。李明的兄弟们更是大为惊异：李明刚刚过世四年，侯平竟然嫁给了仇人的哥哥，这个现实无论如何也不能接受。李明的一个弟弟对侯平说：“全世界的男人这么多，你咋就偏偏选中何永林呢？”在旁人看来，这简直是谋夫夺妻嘛。李家人的话语让侯平的心里一沉，可是由于有事先的心理准备，他一直缄默不语。侯平迈出了这一步后，村里人也有多种多样的议论，但侯平却坚定这样的一个想法。自己孤儿寡母，在这偏远贫寒的村子里过活，重新找一个男子又有什么不可以？只要他对自己好，对女儿们也好。至于他是一个什么样的身份，已经完全不重要了。有一次，李家的一个兄弟再次当面指责侯平，侯平不由得反驳道：“你反对我和丈夫结合，只是出于家族观念的考虑。”可是，当我们母女三人生活困顿时，你们有一个来帮忙的吗？连口粮都没有留下，你连起码的义务都没有尽到，就没有权利指责我改嫁。侯平义正词严的反驳，让对方顿时无语。再婚之后的侯平，生活既平淡又幸福。他与何永林盖了一所小型养猪场，又养了许多鸡，靠着勤劳的双手。侯平的家境渐渐地走出了窘困，不过家中发生的这一切，出逃在外的何永成却一无所知。二零零六年年初，陕西警方接到举报，何永成的哥哥何永兵已经发现行踪，目前他正在陕西的一家煤矿里打工。接到报案后，警方很快找到并控制了何永兵。事情过去了多年，何永斌的容貌发生了很大的变化，而且操着一口地道的安徽口音，警方也无法确认这到底是不是何永斌。为了稳妥起见，警方将何永斌的照片传送到丹江口老家，请村里的干部协助辨认。经过一些老人的仔细辨别，确认此人就是何永斌。很快，何永斌被送回湖北当地。经过短暂的审理之后，何永兵被判处有期徒刑十个月。接到判决书的那一刻，何永兵在大出意料之时，内心也是百感交织。早知道只判十个月，根本不值得跑路。这些年的亡命天涯，实在是得不偿失。刑满释放之后的何永兵选择做了一名出租车司机，后来他成了家，有了一个可爱的女儿。此时，在河南、浙江、广西一带奔波多年的何永成也得到了这个消息，他也有了回家的欲望。在外地多年，何永成肉体与精神上所受的折磨无法用言语形容。在一个地方待不上一年，他便怀疑有人注意他，惶惶如惊弓之鸟般转向别地。没有身份证，他只能在一些偏远的矿上出苦力，或是在工地上做小工。有时候受了欺负，他也因害怕暴露身份，没有胆量与人争执。老板克扣了他的工资，他也只有忍气吞声。最让何永成尴尬的是，多年以来在工地上干活时，他遇见多个对他极有好感，他也很喜欢的女孩子，可是他并不敢与这些女孩子谈婚论嫁，最终这几段情感都不了了之。2014年6月，在逃亡了多年之后。何永成决定冒险回家看看。回到丹江口父母的老屋子，看到里面蛛网密布，门街上长满杂草，一切都已是物是人非。何永成不由得嚎啕大哭。由于里面无人居住，何永成又不敢久留，于是他留下了一张纸条，上面写上了自己的电话号码，希望亲人可以看到。八月下旬。何家兄弟在回祖屋祭祀时，发现了何永成留下的纸条。拨打过去之后，得知了何永成的近况，大家纷纷劝慰他说：“不要再四处躲避了，干脆回来吧，有什么事情大家可以一块商量。” 9月3号这天，何永成悄悄地回到了湖北老家。第二天，他在兄弟们的陪同之下，走进丹江口市公安局刑侦大队投案自首。面对公安干警时，何永成痛悔万分地说道：“我把自己判了整整二十年，这二十年来我没有一天的好日子。现在是这场噩梦醒来的时候了。”很快，何永成以故意伤害罪被警方刑事拘留。在拘留期间，何永成表示自己奔波多年，有一笔五万元的积蓄，想补偿给侯平与两个女儿，也算是有个交代。何永成自责地说。这点钱虽然不能偿还我的孽债，但起码算是我的一点诚意。以一种什么样态度对待何永成呢？侯平一时间不知如何是好。作为杀害自己前夫的凶手，侯平自然对何永成有一种痛恨。可是当时确实事出有因，而何永成在外这么多年，如今早就有了悔过之意。真的要将何永成置于不赦之地吗？侯平很是于心不忍，最后还是两个女儿帮他拿了主意。何叔叔当年也是大好的年华，只是由于失手才酿成了大错，应该给他一个重生的机会。紧接着，侯平与何永成有了一次隔空的会面。那一天，何永成的审讯视频被录制之后，侯平仔仔细细,细地看了一遍。当看到审讯人员将记录本交付于他，让他签字画押时，侯平注意到了一个细节，那就是眼角密布皱纹的何永成突然眼眶中溢满了泪水。当他小声的喃喃说：“外地颠沛流离时，最难过的就是过年。一到过年，我就觉得自己像个没有家的孩子，不知道往哪里去。鞭炮一响，我更是心酸的想哭。”看到此处的侯平也是感慨万千。由于多种情节纠结在胸口，侯平在何永成归案后很快病倒了，妻子住进了医院，这下可忙坏了何永林，他每天都往医院里跑好几次，督促侯平按时吃药，为他买来可口的饭菜与水果。几天之后，侯平的身体康复了，何永林亲自动手，为他保他爱喝的。榨菜排骨汤，喝着仇人哥哥煲的热汤，侯平心潮一阵起伏。人生真的是兜兜转转，转了一大圈，仇怨如今化为亲情，又回到了原点。二零一四年年末，由于何永成的犯罪事实十分清楚，该案被移交到当地检察机关。不过，在案卷之中，有一份侯平所写的谅解书，关于何永成一方。以及其亲属愿意赔偿受害方的一切损失，我自愿谅解他，请贵局依法对其予以从轻处理。而且何家兄弟很快凑齐了十万元钱，并迅速送到了侯平的手中。2015年4月，该案正式进入审理阶段。作为犯罪嫌疑人的何永成表示，不管法官最后如何判处，他都不会上诉，完全接受审判结果。相关法律人员认为，该案轻判的可能性会很大。不过，这样一起因为很小的事件，最终引发两家人水火不容，然后又出现人性与人情的全新走向，引起了当地人热议。作为事件的焦点人物，侯平说：“忘记过去，重新开始，在我看来，这就是最大的幸福。”好，故事说到这儿就告一段落。除侯平以及犯罪嫌疑人何永成外，其余人均为化名。在本案中，何永兵以及何永成等家属在与李明的家属群殴群斗当中，何永成失手用棍子打中了李明的颅骨，致其颅骨破损严重，不治身亡。从案件交代的情况来看。何永兵和何永成对于李明的死亡没有主观上的故意，因此何永兵和何永成应当不构成故意杀人罪。由于材料中具体的情况没有交代，因此本案中二人有可能涉嫌故意伤害罪致人死亡。保障人权与惩罚犯罪是刑法的两大目的，刑法不仅是维护社会秩序的法律。也是保障犯罪人权益的法律，对于确有悔改之意的罪犯，法律也将展现公平正义，对其悔改行为予以鼓励。何永成在潜逃二十年后主动向公安机关投案自首，并积极对被害人家属进行民事赔偿，这些也都可能成为具体量刑的考量因素，并对最终判决结果产生影响。当然，刑法也不会错放一个罪犯。我国刑法规定的最长追诉期为二十年。然而，在本案中，由于何永成的罪行已被公安机关发现并立案，依据刑法规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。因此，在二十年后的今天，何永成依旧要受到法律的裁判。而在二十年中，他已然受到了道德的裁判。整个事情到最后算是有了一个圆满的结局。虽然人死不能复生，但是对于侯平来说，与何家的和解既安抚了前夫的九泉之灵，又维护了眼前的这段美好姻缘，守住了眼前的幸福。回过头来看整个事件，我们会发现，如果他们之间多一些谅解，悲剧便不会发生。在讨要猪载钱时，如果侯平前夫多谅解一下何永成急于用钱的难处，口角殴打便不会发生。在人命发生之后，李和两家多点谅解，何永成与哥哥何永兵也就不用亡命天涯这么多年。多一些谅解，犯人早一些归案，地下之灵早一些安息，活着的人早一点过上正常人的生活。最后引用侯平自己的一句话。忘记过去，重新开始，在我看来，这是最大的幸福。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。书法简略，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。好故事，好声音。您现在收听的是 FM 一零七点二。上海故事广播。一个顿悟可以改变你的一生，人生智慧微故事。有一位年轻的大学足球明星，在大赛前的一个星期，他的母亲。突然去世了，教练从来没有碰到过类似的事情，不知道如何处理才好。后来教练决定让这个球员自己去处理，如果他照常参赛，也就没有什么问题；如果年轻人觉得实在无法承受打击而要退出比赛，那么教练也会尊重他的决定。比赛那天终于来到了，球队上场。这位年轻的球员也在里面。当大家沿着边线默契的前进时，这个年轻人却径直向观赛的看台跑去。在看台的第十二排上，有一个空的位子，上面覆盖了一块黑布。这位球员默默地站在那里，凝视着盖了黑布的空位子，说：“妈妈，我要……妈妈，我要为你赛好这场球。”说完，即转身加入场上的比赛，并且最后为他的球队夺得了胜利。这就是发挥了选择的威力的精彩例子。这位年轻的球员本来也可以坐下来痛哭一场，那么同队的队友由于同情他，也有可能一个个被弄得很难过，而最终使全队的情绪大受影响，甚至可能输掉这场球。年轻的球员并没有这样做。他是以整个球队的利益为重，结果最终他自己获益，他的球队获益，而他的母亲无论如何也必然会为他的孩子感到高兴和骄傲。年轻人的选择肯定也是他母亲所期望的。